0: Fala meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do nosso Stocast. Hoje nós estamos no 11 episódio, graças a Deus tá dando tudo certo. E hoje nós estamos com uma amiga nossa, com uma advogada amiga nossa, vou te chamar a doutora Isa. Com a doutora <risos> Isa Godoy, ela é advogada animalista e fundadora do projeto Conta Cão Migo. Hoje, hoje o tema do nosso podcast é a causa animal. A gente tem muito papo para conversar Tem muita coisa para conversar sobre a nossa cidade Sobre esse tema Isa, seja muito bem-vindo, a gente tá muito feliz que você tá aqui
1: Obrigada, Geraldo. Obrigada a todos que estão nos escutando. né? Eu fico muito feliz por estar é, tá dando voz a essa causa. uma causa muito importante, que precisa muito desses espaços. Cada vez mais, é, muitas pessoas têm dúvidas. Muitas pessoas ainda não conhecem a causa animal verdadeiramente como ela é. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite.
0: Que massa. A gente fica muito feliz, de verdade. É, eu sei que você tem um projeto muito bonito. E eu quero que você conte pra gente, por favor... É, desde quando você estava na faculdade, é, quando que começou esse amor pela Causa Animal? Uh, quando que você fundou esse projeto? Por favor, fique à vontade.
1: É, então vamos lá, né? a Causa Animal eu, eu chamo de propósito, é algo que vem assim, desde sempre dentro de mim e sempre foi algo latente. Mas eu vejo que o propósito Ele precisa do lugar certo Das pessoas certas Do momento certo E que você esteja preparado Para enfrentar aquele propósito Então eu vejo que é, Tudo se uniu, a minha vida profissional A minha vida pessoal Eu fiz faculdade em Curitiba Lá a realidade da causa animal é muito diferente Da de Ponta Grossa Então quando eu me formei Eu vim para Ponta Grossa E aí é, a causa animal Assim veio com tudo para mim, nossa, quantos animais abandonados, né? o que, que eu posso fazer, qual é o meu papel dentro disso, eu não posso só sentir essa dor, só ter dó, eu preciso fazer algo, como se fosse um chamado. Sim. Então, com a pandemia, é, fui mandada embora do trabalho, enfim, e eu falei, o que, que eu posso fazer para ocupar meu tempo? Então, eu passava muito tempo na internet e eu seguindo vários protetores, né, Luísa Mel, que é assim, famosíssima. E aí, eu vi vários projetos de e vi também como os animais ficaram abandonados na pandemia, principalmente os animais de rua. Por quê? Porque as pessoas se fecharam, né, teve aquele um radical e os animais ficaram muito abandonados. Então, tudo começou com aquele projeto de kit de comedouros. Aham. Uhum que eu vi um vereador de São Paulo fazendo... e falei com uma amiga... vamos fazer aqui? Estamos sem fazer nada, né? Vamos fazer. Sim. Aí começamos a fazer. E teve um resultado muito bom... as pessoas aderiram... e aí é, eu comecei a entrar cada vez mais na causa... porque quem me procurava para colocar os kits... eram protetores independentes. Uhum. Então eu acabei conhecendo muita gente da área, né, e ouvindo vários relatos, e aquele chamado, né, aquela coisinha coçando dentro de mim, como eu posso ajudar com a minha profissão, que é muito importante, né, o papel do advogado animalista na causa, e aí é, foi a ideia, eu vou fundar uma página do Instagram, né, para divulgar essas informações, porque eu vi também o quanto falta informações, e é isso, hoje estamos aí com o projeto, depois eu fui conhecendo ONGs, fui conhecendo protetores e pessoas públicas da causa, né? até a minha sócia, a doutora Gardênia, tá aí há 20 anos na luta, especialista, fundou a Comissão de Defesa dos Animais da OAB... Nossa. Então é isso, tudo vai acontecendo. Que legal,
0: né? um abraço né, para a doutora Gardene também, que acredito que vai ouvir esse podcast. Com certeza. <risos> e ela é um exemplo na causa <risos> também. Parabenizo você também, Isa, uh, por realmente tirar o teu tempo, por uh, se empenhar tanto nisso, né? Porque eu sei que não é fácil. Eu sei que você deve receber inúmeras mensagens e dificuldades, enfim. E você comentou agora eu ia falar de outras coisas, mas você comentou na pandemia. Na pandemia o abandono foi maior. Teve um dado assim diferente.
1: Sim. É, fizeram várias pesquisas e a, a causa animal foi uma que sofreu bastante. É, os números de maus tratos aumentaram. Maus tratos e, ab maus -tratos e abandono. É, o, os maus tratos a gente começa a perceber que as pessoas denunciaram mais e começaram a ficar mais dentro de casa. Né? Então começaram a ter mais tempo também para se dedicar a fazer a denúncia e também enxergaram que o vizinho... Porque geralmente é vizinho, né? Ah, o meu vizinho maltrata. Então, é, acabaram tendo mais denúncias de maus tratos. Sim. Só que como sempre foi muito subnotificado isso... A gente não pode afirmar... Aumentou o maus tratos... Certo. Aumentaram as denúncias... Aumentaram a procura... Por é, providências... Né? Mas o abandono nas ruas... É nítido... É nítido. E também Sim. o abandono... Do abandono dos animais... De rua... Porque certo. aqui em Ponta Grossa... Entendi. A gente tem a figura do cão comunitário... Ah, agora entendi. E o cão comunitário ele é protegido... Ele é cuidado Aham. na rua... Mas as pessoas ficaram dentro de casa né? Não as pessoas fi é, Ficaram com medo da falta De dinheiro, da falta de alimento Então pararam de Comprar ração Sim. né? Às vezes as pessoas iam para o trabalho Tinha um cachorrinho ali na rua do trabalho E levava uma ração Mas não estavam mais indo para o trabalho né? O cachorrinho ficou sem Ficou ainda mais abandonado
0: é incrível e, e triste também né? A pandemia pegou todo mundo, né? literalmente né? Tipo, afetou pegou. Afetou de uma maneira terrível. E não tinha, não tinha noção desse estado uhum. Um dado alarmante, né? Mas que bom que agora a gente tá voltando, né? E que mais pessoas possam, né? Cada vez mais aderir a essas causas e ajudar também, né? Ter solidariedade.
1: Justamente.
0: E a questão de incentivos, Isa, como que foi assim? Quando você começou, tua família, o dia que falou, tuas amigas, <risos> teus amigos, falaram, cara, sério que você vai arrumar essa dor de cabeça pra gente. Vamos olha cabeça de falar aqui né pessoal por favor
1: é mas é isso mesmo eu até agradeço essa pergunta acho muito importante e o que eu tenho para dizer é a, a causa animal ainda é uma causa feminina né 80% dos membros dessa causa são mulheres é. e, e aí vem também o machismo muito forte é, as protetoras independentes são consideradas loucas é, eu já fui a louca dos bichos né chamada assim Sim. né a louca dos bichos é... muita gente acha que é falta de algo né então nossa olha ela se dedica é, tanto aos animais porque ela não tem namorado
0: existe preconceito existe muito
1: preconceito muito machismo é bem bem complicado a maioria das pessoas que encrencam com as protetoras com a causa são homens nossa. né
0: em vez de ajudar
1: Justamente, ah. não, em vez de ajudar, tem muita gente que quer atrapalhar, que faz denúncias contra protetoras, contra uma mulher que dá de comer para um animal de rua, faz denúncias, ameaça, né, utiliza do patriarcado, né, Des, dessa subordinação, dessa submissão e ameaça e coloca a pessoa numa posição, né. Então isso é bem complicado. E aí também, né? É, muitas pessoas não entendem, tem dó, mas eu falo, a causa animal é um propósito, não é de todo mundo, não é para todo mundo. É Sim. algo que vem de dentro. É muito difícil, Sim. não é nada fácil. Você tem que matar um leão por dia e, inclusive, lidar muito com os seus sentimentos e com o seu emocional. Porque tem muita gente que tem dó, tem muita gente que sofre. É do ser humano, né? Sim. Os animais são seres, assim, inocentes. Sim. É igual a uma criança. Não é qualquer um que vai trabalhar no conselho tutelar. Não é qualquer um que vai Sim. trabalhar na vara da criança. Você tem que
0: ter... Um... Você tem que ser um... Não fria, mas... Não é fria a palavra, me perdoa. Mas você tem que ter... Não sei como que eu posso expressar isso, mas... O sentimento de que você vai ajudar, né? Você vai ajudar muito, mas... Quando você olhar, assim você vai, lá e vai falar Puxa, vida, podia ter ajudado mais, mas esse sentimento Não pode corroer, né? Não sei se é, se é isso
1: É, justamente, é o que a gente fala Inteligência emocional isso. Então, é, é, esse sentimento esses sentimentos vêm, né? Nossa, eu poderia ter feito mais Eu queria ter feito mais Só que a gente tem que respeitar os nossos limites Também, e isso é muito importante Que a população entenda E que nós entendemos Nós temos limite, nós temos vida também Sim. Vida pessoal, nós cansamos Nós temos também o um limite financeiro Nós temos que ganhar dinheiro que é Trabalhar como qualquer pessoa Sim. Mas é, Entender, puxa Dentro do meu limite, o que, que eu posso fazer? Né? Esse sentimento de impotência, ele não pode é, te parar. Sim. Você tem que trabalhar ele. E você tem que entender e ficar satisfeito e feliz com o pouco que você faz. Sim. Entender que é uma gotinha no oceano.
0: Justamente, e, e é, é muito que Parece clichê, né? Mas é cada um fazendo a sua parte, cada, eu fazendo o meu pouquinho, você fazendo o teu pouquinho, as pessoas todas fazendo seu pouquinho, que acaba mudando a causa, né? Já acaba justamente. mudando, mudando a, a realidade, né? Porque a causa animal eu vejo também que é uma questão de saúde para a cidade, né? E o poder público tem que se atentar cada vez mais a isso. É, a gente tem uma, as zoonoses hoje na cidade, que eu defendo assim, muito bravamente, que tem que, ser, tem que ter mais investimentos, tem que contratar mais profissionais, enfim, né? E do poder público como que é esse incentivo, ou se não tem esse incentivo, para as ONGs, para as protetoras independentes, para projetos dessa maneira, como que funciona isso E para as pessoas saberem. né? A gente sabe mais ou menos como que funciona, uhum. mas para as pessoas que estão ouvindo saberem também. É, a gente sabe que tem muita dificuldade, mas eu acredito que o poder público também pode se atentar a isso. Né?
1: É, com certeza. É, o que eu digo? Em ponta grossa, a legislação... Ela é excelente, ela é uma das melhores do Brasil. Tanto que Ponta Grossa, em termos de legislação e de organizações de ONGs, é, ganhou um prêmio de quinto melhor da América Latina. Então, Ponta Grossa ainda está bem desenvolvido nessa questão. Entretanto, o que falta em Ponta Grossa é a fiscalização dessas leis e o cumprimento delas. Certo. E aí, o que eu digo? Falta aparato humano para isso. Né? Falta ali no executivo Falta ali no CRAR Falta ali na zoonose né? Eu acho que vários projetos Várias causas O que sempre falta é o aparato humano né? O servidor ali É o funcionário, o público. público Então Em questão de legislação Ponta Grossa tem a lei 9019 Que é a lei que eu falo assim Você gosta da causa animal Você é protetor independente ou você apoia Tenha ela na ponta da língua ela é essencial é, E nós temos também a lei do cão comunitário Que é 17.422 Que é também essencial Ter na ponta da língua Só que aí a gente tem a lei Mas aí e o cumprimento dela E a fiscalização né Tanto Sim. que é a questão dos cavalos Então vamos para polêmica isso, isso, é um, <risos> isso é uma
0: coisa muito difícil na nossa cidade
1: né? Muito, isso muito é difícil Ponta grossa A lei proíbe Cavalos em via pública. Sim. Em qualquer... Assim, você não pode ter na tua casa ou você tem uma casa maior, assim, num bairro mais afastado. Você não pode, é proibido. Só que a fiscalização? né Sim. Como é que vai cumprir isso? E aí? Como é que vai pegar o cavalo e vai levar para onde? Né? Então, é, com a pandemia também, voltando à pandemia, né? o Krar, ele ficou... É, sem guarda. Essa é a realidade, isso tem reportagens, Sim. tá? É, ficou sem guarda, e aí quando eles faziam resgate de cavalo, as, cavalo é caro, né? Cavalo Sim. tem gente que vende no Facebook, Caramba. tem vários grupos. Nossa. Troca e venda de cavalo. Troca por celular, troca por som de carro. Nossa. Então o cavalo é caro, não é igual um cachorro vira-lata, né? Que eu é sem raça definida, que não, não tem é, valor monetário. Sim. Então, as pessoas entravam lá no CRAR para roubar o cavalo novamente, colocavam o patrimônio em público e a vida dos funcionários em público, em... Desculpa, em risco. E aí, o que, que aconteceu? Eles ficaram sem guarda por causa da pandemia, né? Teve uma baixa na guarda, infelizmente, houveram óbitos, aposentadorias e também o um risco de contágio do vírus, é, pessoas mais velhas, enfim. E aí, ficaram sem guarda lá. E... Não recolhem mais cavalo Então Ponta Grossa tem essa demanda hoje para onde levar os cavalos Eu como advogada E protetora eu falo Façam denúncia, muita gente me procura mas assim, muita gente Acho que todo dia tem uma pessoa Mandando Nossa. foto Olha aqui na minha rua Tem um cavalo solto Além dos acidentes que causa Sim. né A questão de saúde pública enfim. Então, O
0: bicho se machuca É acidente para a pessoa Que acaba né, sofrendo a perda do bem material E perdendo cortais Mas eu ia comentar essa questão do CRAR mesmo que Eles recolhem os cavalos Eu fui lá inúmeras vezes conversar os funcionários são ameaçados uhum. é, de, Se eles não pegam na hora Eles esperam os funcionários irem embora que é normal, os funcionários tem que ir embora 18 horas, 19 horas, enfim né é, A gente tem dois veterinários na cidade a cidade inteira, dois veterinários E furtam mesmo Eles é, já roubaram toda o computador já rou E roubaram o cavalo também Lá do CRAR. O que a gente tem é, Isso eu não sei a quando que vai acontecer é uma base da Guarda Municipal lá perto do CRAR. Só que até isso acontecer, é... é verdade, o canil da Guarda Municipal vai ser, uhum. vai ser próximo ali ao CRAR. Mas é uma situação muito difícil. A gente vê cavalo assim, extremamente em, em maus cuidados, amarrado por uma cordinha no poste. Amarrado por uma cordinha na frente da casa. Fala, Poxa, não tem a condição para cuidar do cavalo, né? para cuidar do bicho. Não usa para nada, não usa nem para transporte, pra nada. enfim, não, não pode. né Não esse meu uso aqui foi, foi muito pejorativo, mas não pode. É muito triste essa situação. Isso daí a gente tem que trabalhar muito para mudar.
1: É, justamente. Eu, penso, eu vejo isso, eu fico assustada. Eu penso uma cidade tão desenvolvida, né com faculdades, com é, 400 mil habitantes, não sei, já estamos em 500 tá quase mil. Está quase lá. Como que isso é possível né num grande centro. É, ter cavalos nas ruas
0: É, bem, mas Isa, é falta É a falta de planejamento entende? É. é a falta de política pública É a falta de de você Pensar numa política pública A médio e longo prazo Porque a curto prazo é, a gente vai pegar O cavalo e vai prender Mas e depois? O que vai acontecer? então é falta é falta de pensar no longo prazo e nós esperamos né e a gente vai contar com você e com, com todos os outros protetores e protetoras para a gente desenvolver políticas públicas para cobrar o executivo para que isso venha mudar né para que a gente tenha uma, uma mudança de realidade que é a situação agora hoje tanto dos cachorros mas principalmente dos cavalos que acho que é mais difícil né é, a gente precisa mudar né
1: é, com certeza, é difícil ter uma protetora que recebe um cavalo em casa, né, então é
0: inviável, o né?
1: cachorro até tem, né, a gente ainda consegue um manejamento e existe uma política pública que é a da castração, Sim. essa política é a base de tudo quando se fala de cachorro de rua, quando se fala de gato abandonado, é a castração. Então, essa política... Ela, sendo a base... Ela tem que ser efetiva... Ela tem que ser cumprida... E aí é uma política... Que você pensa a longo prazo... Sim. Né? E a nossa realidade hoje... Que a gente tem... É foi aus resultado da ausência... Dessa política... Então, por muito tempo... Não se foi visto essa problemática... Né? Foi algo que ninguém pensou... Mas lá na frente... Como que vai ser essa situação? Sim. Hoje em Ponta Grossa existe uma pesquisa que existem 70 mil animais de rua.
0: Meu Deus.
1: É muito.
0: 70
1: mil? É muito. É muito. É entendeu? Muita coisa. E os animais eles se reproduzem. Sim. Reproduzem, reproduzem, reproduzem. Então, como que a gente vai. É, não tem lar para todo mundo. Não Sim. tem. As protetoras, as ONGs em Ponta Grossa estão lotadas até as tampas. Eu tenho contato com protetoras que tem mais de 20 animais em casa Nossa. e tira do bolso os cuidados, é né? É difícil. Também não tem nenhum apoio político, nenhum apoio de verba, de desconto, de nada com as protetoras. As protetoras em Ponta Grossa hoje é uma realidade... Sofrem. Que sofrem muito e são abandonadas. E elas fazem o papel... Muitas vezes do poder público. Por quê? Porque o cidadão procura... Ai, nossa, o cachorrinho foi abandonado aqui. O cachorrinho foi atropelado. né Quem que vai ajudar? Muitas vezes é a protetora. Mas de quem que é o papel? De quem que é a pública. responsabilidade? A via pública. Quem Entendeu? que não cuidou
0: do cachorro antes, né? para ele estar naquela situação.
1: Justamente. Tem tudo isso, né? Mas aí, quem que acaba absorvendo muitas vezes isso. São as ONGs e as protetoras. Sim. As ONGs ainda têm uma forma de poder se manter, né? Elas têm, é, elas são registradas, têm CNPJ, podem participar do Nota Paraná, é, recebem algumas ajudas, é, principalmente pessoas jurídicas, empresas. Mas e as protetoras? Quem são as protetoras em Ponta Grossa? Sim. É, lá na Câmara, você sabe quem são as protetoras? É dito sobre as protetoras? Muito Existe pouco, algum cadastro? Muito é. pouco. Eu
0: conheço pouquíssimas, assim, infelizmente. Né? Erro meu, erro nosso, acho, até do legislativo, do executivo, de até não ir atrás disso, né? Mas algumas pessoas vieram, vieram até o nosso gabinete já, para a gente tentar auxiliar, para tentar fazer alguns projetos juntos, e a gente deixa o nosso mandato aberto, né? A todas as protetoras, protetores de animais, que venham até a gente para gente conversar também. E, claro, às vezes eu posso achar uma pessoa, posso achar outra, você pode me indicar uma, duas, mas quando a gente junta todo mundo para conversar, aí, tá, aí pode surgir uma ideia bacana, A gente até marcar uma futura reunião, de conversar com essas pessoas, ouvir esses anseios, para tentar desenvolver alguma coisa para elas para tentar desenvolver alguma política pública. Porque realmente poder, o poder executivo é falho nisso. Mas acredito que agora assumindo a, a nossa culpa também, o legislativo tem errado também. É, e não, igual você falou, nós temos leis muito boas, muito bonitas, beleza, mas a fiscalização é complicada. Igual você falou, falta material humano. E muitas vezes, claro, muitas, muitas vezes que a gente que eu liguei para as zoonoses, as pessoas me atenderam e tal, mas na maioria das vezes é aquela coisa, fala, Geraldo. É, um, eu tenho um carro hoje disponível para pegar animal e esse carro já saiu. Uhum. Eu tenho duas pessoas que são as responsáveis por capturar né, os animais, Sim. por pegar os animais e hoje elas já saíram. Eu não consigo. Então é um desespero que, claro, eu não passo todo dia por não ter esse contato tão grande, mas que a gente conhece e a gente se coloca à disposição para a gente conversar com essas pessoas. Quem sabe numa audiência pública, quem sabe numa conversa, para a gente levar um documento ao Executivo e mostrar né, o que, que tem acontecido, para tentar mudar essa realidade.
1: Ah, perfeito. É muito importante mesmo essa abertura. Eu acho que é, quando a gente se reúne e traz demandas, né cada uma tem, tem uma experiência, cada um tem um, um olhar. E, e aí eu acho que quando a gente se reúne em grupo... É, as coisas saem, né? grandes certeza. ideias saem daí, grandes projetos. Sim,
0: uhum. é, e são pessoas que, assim, eu. Antes até. Sempre antes de eu tentar bolar algum projeto, de eu propor algum projeto, por exemplo, pra educação ou pra causa animal, eu tento conversar com as pessoas, né? Em 2018, eu conversei com o curso de Cescage até. Pra... Perdão, rapaziada, <risos> vocês que estão nos assistindo levaram um pequeno susto, eu levei, a Isa também levou. <risos> Há uma porta aqui do nosso estúdio acabou de bater, mas acontece.
1: Faz parte. Em
0: 2018, é, a gente fez, eu conversei com a doutora Érica do curso do CESCAD, para a gente tentar levar nas escolas é, palestras, pra gente tentar conversar nas escolas sobre a causa animal. Porque assim, nos bairros mais afastados, isso é um fato, é, tem muito cachorro tem muito cachorro na rua, conjuntos habitacionais tem muitos cachorros na rua e o que que acontece? Se a criança a criança na verdade ela é um meio de comunicação para a família né então a partir do momento que a criança isso pensando a médio e longo prazo a partir do momento que a gente vai ter algumas crianças, alguns adolescentes mais conscientes sobre a causa animal sobre o cachorro, sobre o gato, sobre o cavalo enfim, a gente pode mudar essa realidade a longo prazo né a gente pode levar a informação para dentro de casa, tipo pai, mãe Acho que Pô, eu sabia que existe a castração? Uhum. Nossa, filho, mas onde é que você ouviu isso? Apareceu lá na escola uma tia falando sobre castração, mãe. Que a gente não pode ter 15 gatos em casa. Entende? Só que, infelizmente, cara, esse projeto acabou não, não, vingando, não vingando. E tá aí um negócio pra gente trabalhar junto, talvez, Isa. Com Pra certeza. gente fazer um projeto e ir nas escolas, conversar com eles. Eu digo nós, né, mas vocês, eu estou à disposição também, mas para a gente bolar isso junto, para tentar fomentar isso a médio e longo prazo. Né?
1: Perfeita essa ideia, até é, quero cumprimentar a doutora Érica, né nossa, ela é uma grande amiga e é excelente profissional. Legal. Então, assim, é, esse projeto já existe em vários municípios como política, tá é como grade curricular obrigatória nas escolas, Aí, ó. em faculdades também, Hoje se fala muito do direito dos animais, do papel do advogado, do papel do promotor na causa, do juiz na causa. Então, o quanto isso é importante, né? A gente estudar, aprimorar. Pra... É o trabalho em rede, eu falo, né? A Sim. gente tem que ir tampando os buracos. Sim. E, e essa questão, nas escolas, é primordial. Eu até trago um outro fundamento para isso, que é a teoria do elo que é, assim, o meu objeto de pesquisa. É, quando eu falo de artigos, pós-graduação, é, até estou cursando um, uma matéria no mestrado e eu quero fazer meu projeto voltado à teoria do elo. Legal. Então, para quem está nos ouvindo, o que, que é a teoria do elo? É uma teoria que foi desenvolvida nos anos 70, brevemente né explicando, pelo FBI. E eles traçaram o seguinte, que quando existia uma negligência a um animal, quando existiam os maus-tratos aos animais, ali poderia existir uma pessoa perigosa para os seres humanos, que é a tríade psicopata, né? Quando você vê aqueles Sim. filmes assim, aí você sempre vê a criancinha ali maltratando um animal. E ali Nossa. tem uma válvula, daí já se trata de criminologia, psicologia, né? que ali tem uma válvula da maldade humana, de como que você é, não enxergar uma vida, um ser vivo, aquilo vai trazer algo que você não vai enxergar em uma pessoa. Então, e depois disso, afunilando um pouco mais, o que, que a gente vê na realidade é que a causa animal, esse maus tratos, essa negligência, é uma causa social. Então, assim, Sim. aonde tem ali o um cachorrinho que é maltratado, tem uma criança negligenciada. Tem um, uma condição social, né? Tem um alcoolismo, algum uso de entorpecente, uma mulher maltratada. Então, hoje, é, a, a teoria do elo, ela definiu como existe a conexão entre a violência intrafamiliar... Hum e os maus-tratos animais. Por isso que eu defendo tanto também o, esse apoio e esse trabalho em rede. Certo. Então, quando um guarda vai é, é, analisar uma situação de maus-tratos, ah, o meu vizinho bate no cachorro.
0: Certo.
1: O guarda vai lá. Não é só o cachorrinho que está ali sofrendo. Se o guarda ampliar o olhar dele, ele vai ver que tem ali uma criança também precisando de resgate, que tem provavelmente uma mulher ali né, que sofre uma violência psicológica, uma violência patrimonial, às vezes violência física. É, muitos, muitos agressores é, de animais, às vezes utilizam o um animal para causar dor na esposa, sabe? Para afirmar essa posição de poder. Então, o quanto isso é importante A gente já fala muito nas escolas né De trazer educação sexual Sim. De trazer a, Essa conceitização Que o papai não pode bater na mamãe Que o papai não pode bater no filhinho né Que o, o, o titio é. Não pode fazer o que a criança Não quer, se a criança não gostou Tem que contar para um adulto Sim. Mas a causa animal também está dentro Hoje, a gente fala de família muito espécie né? O animal, ele se tornou Parte da família, Sim. ele se tornou nossos filhos, Nossa,
0: né? extremamente interessante a questão do elo, né? Justamente.
1: E aí a violência intrafamiliar, ela abarca a família. E o animal, por ser da família, também tá dentro, entendeu? Sim. Então, é mais que urgente esse projeto. É todo um,
0: conte é todo um contexto, né?
1: É todo um contexto. Igual,
0: igual você falou, é, na escola, muitas vezes a criança, ela na verdade a professora a tia né que os que as crianças chamam é o adulto em que eles confiam né então são são n relatos assim né você mais do que eu é, sabe disso mas só exemplificando e reforçando a importância disso né eu não eu não tinha me ligado nessa questão do Eloísa, é, e agradeço você por ter trazido isso é, de forma muito bem explicativa porque quando eu na, na... Na, na minha ignorância, eu acabei pensando somente na causa animal. E nunca tinha ligado todos esses fatores, assim todos esses fatos, que é de extrema importância. E na escola, que é, muitas vezes se revela um infeliz abuso que acontece, um infeliz maltrato com a criança. E trazendo isso junto com, com a causa animal, pô, isso vai ter grandes resultados. Isso vai ser muito importante. Então, já te convido para a gente marcar uma reunião. Aí, para a próxima semana, para ainda essa semana. Para a gente conversar sobre isso também, isso é muito importante. E Claro, a gente vai ter que apresentar isso para a secretaria de educação, né? Uhum. Bolar todo um projeto para eles e quem sabe no segundo semestre a gente já não pode começar com com essa ideia. Isso acontece aqui já não?
1: Não, é, já, já várias ONGs já levantaram, né? Várias protetoras já levantaram essa ideia. É uma ideia que a gente sempre conversa. Mas nunca aconteceu Então, convite aceito Aí, ó, legal. Agradeço muito a oportunidade né? é, Até com o meu projeto Conta Comigo Eu faço alguns panfletos também é, E distribuo em comunidades Sempre tem feira de adoção Eventos Porque o que, que eu vejo? Tem muito adulto que não sabe é, Que não pode Bater no cachorro que não sabe que não pode deixar o cachorro preso Numa corda, acha isso normal Então o quanto que às vezes A gente resolve essas situações Com uma conversa, sabe Trazendo é, Eu sempre procuro conversar antes Então várias pessoas, olha O meu vizinho faz isso, o meu vizinho faz aquilo Calma, qual que é o número do teu vizinho né? Primeiramente, registre registra a ocorrência. É o que eu sempre falo, acho que se eu ganhasse um real por cada vez que eu falo, faça um B.O., eu tava rica, porque, olha, eu acho que todo dia, pelo menos uma vez por dia, eu falo, faça B.O.
0: Isa, e como que as pessoas podem fazer esse boletim de ocorrência? Como que elas podem denunciar esse maus-tratos?
1: É, tem... além,
0: além de denunciar pra você.
1: É, além de, assim, denunciar pra mim é, sem um boletim de ocorrência... Causa pouco efeito, tá? Certo. Infelizmente, eu não sou polícia, eu sou advogada e eu tenho algumas limitações dentro do meu trabalho, né? E até como protetora. Então, assim, tire foto, pegue o endereço certinho, acho que isso é muito importante. Ter os dados, né? Certo. Da denúncia. Entender que os guardas, os policiais recebem denúncias o tempo inteiro. E... Então, como que eu posso ajudar eles a me ajudar? É, então, começa aí. Certo. Então, é, você pode ir na 13ª e registrar um boletim lá. Ou você... Hoje nós temos a, o Grupo Gama, que é especial da Guarda Municipal para a Causa Animal. São guardas que foram destinados apenas para é, atender essas ocorrências. Certo. Antes era o chamado Patrulha Animal e hoje é o Grupo Gama. São é, guardas que têm o perfil, que tem o treinamento para essas ocorrências. É, existe um WhatsApp, né? Eu não vou lembrar o número aqui.
0: A gente deixa nos comentários, deixa com a gente.
1: Isso aí. <risos> e aí você pode mandar ali, né? O lá tem ocorrência X, a foto da ocorrência, o endereço. E aí eles vão verificar. Depois você pede o número do boletim, né? Para você acompanhar. Sim. Isso é muito importante então essas denúncias são muito importantes para também é, fundamentar políticas públicas, uhum. né? Estatísticas, dados, sim, sim, isso é como muito que importante. a gente muito se fala, ah, eu quero política, eu quero política disso, eu quero política daquilo, mas como se a gente não tem dados? Sim. Ah, é, vamos fazer uma política que proíbe a pessoa de deixar o animal preso em corrente. Tá, mas isso acontece? não sei
0: Isso também não pode ser doada né
1: justamente até
0: não querendo cortar abrindo um parêntese assim para reforçar para todos vocês que estão nos ouvindo e assistindo é, quando nós fizemos uma audiência pública sobre a segurança nas universidades é, o policial trouxe um dado muito triste assim porque a gente sabe dos sabe assim diminuiu muito graças a Deus diminuiu muito o EPG melhorou toda a iluminação as outras faculdades trabalharam em conjunto A UTF também melhorou mas o, o policial trouxe um dado e falou viu gente é, a gente não tem ocorrência uhum. o nosso dado não o nosso sistema não sabe disso ele falou eu sei ele falou eu sei da dor que vocês passam mas eu não tenho como justificar lá para o governo estadual lá para o governo federal uma verba a mais para isso sendo que eu não tenho dado para isso então gente faça um boletim de ocorrência
1: justamente é, eu vejo que as pessoas tem preguiça, começa aí, né? Tem preguiça. Hoje o maus-trato. Ele não é feito online. Tem Sim. vários crimes que dá pra fazer online, mas os maus-tratos não. Por quê? Porque tem que ter um olhar mais apurado na denúncia. É, pode envolver, igual eu expliquei aqui na teoria do elo, pode envolver muito mais coisa. Então não tem como ciúme, ser só briga de vizinho. Hoje é, é, é. Antes era o som alto. Hoje é o animal. Porque toda casa, pelo menos, tem um cachorro ou um gato. E os vizinhos ali estão brigando por qualquer outra coisa. O animal é, assim, o... A cereja do bolo, entendeu? É. Aí eu vou falar que o animal está sendo maltratado, a guarda vai vir aqui Sim. e aí eu já vou relatar outras coisas.
0: Sim, vai mandar embora o cachorro, né?
1: Justamente. Então, é por isso que tem que ser feito esse boletim, você tem que tirar um tempo da tua vida e ir lá e Sim. registrar esse boletim.
0: É importante.
1: Só que eu vejo que muitas pessoas não registram também, porque falam assim, mas o que, que vai acontecer? Que eu vou registrar, beleza, e aí? O que, que vai acontecer? A gente entra
0: na outra seara, né?
1: Aí entra em outra seara, por isso que é tão importante é, dar essa resposta para a população, né, uma via de mão dupla. Com então certeza. você trouxe para mim a situação e agora eu vou te dar a resposta dessa situação. Sim. Né, dentro da lei, dentro do que é permitido, né? Hoje a gente teve é, hoje em dia a gente fala da lei sanção, né? Que a, o crime de tratos aumentou a lei hoje é possível a prisão hoje é possível a judicialização de causas né, de dano moral é, inclusive se fala do dano moral do animal sabe é, hoje o animal ele pode entrar com ação no nome dele ele pleitear pelo dano que ele sofreu Nossa. olha como isso é louco né então assim
0: yeah, mas até pouco tempo atrás não podia né até pouco tempo. Não, não é. isso é recentíssimo, é bem recente, inclusive,
1: né? é, quem começou com isso foi um juiz, o doutor Vicente Ataide que ele é juiz federal, é, estudioso da causa, então é um precedente muito recente, tem o que? Meses. Posso estar tá falando besteira,
0: nos Estados Unidos isso já era possível.
1: Confesso que o direito comparado ainda não, não sei, certo. mas... Pode ser que sim, né? mas também pode ser que lá não seja tão é, necessário quanto aqui, né? porque certo. provavelmente, como a gente sabe, é, tem até uma frase de Mahatma Gandhi, a grandeza de uma nação hum. pode ser medida pela forma como eles tratam os animais. Então aí Sim. a gente já, já pode fazer um direito comparado Sim. sem nem precisar.
0: Sim, sem precisar falar muito. É, né?
1: Até agora a gente vê várias. É, um, um, coisas muito tristes né, sobre a Ucrânia. Mas o que tem chocado muito as pessoas e trazido grande surpresa é os refugiados da guerra levando seus animais. Nossa. E aí tá sendo discutido, né? Como que a gente. os refugiados podem. É, Trazer os seus animais Em abrigos Eles é, Por exemplo Quando tem A temporada de frio Aqui em Ponta Grossa Certo Muitas pessoas de rua Têm animais Ah, isso e é E um aí caso. Eles levam os animais Pra dentro do ginásio A gente
0: tentou, viu, Isa? Pois é Eu lembro que a gente conversou Então Eles em... não estavam entrando, né?
1: Não Justamente E muitos Eu Conversei com muitos também Eu não vou Eu prefiro morrer de frio Do que ficar sem meu Melhor amigo É entendeu? É. E aí as pessoas preferem ficar, por exemplo, essa essa situação da Ucrânia, preferem ficar lá no meio do bombardeio do que deixar os seus animais para trás.
0: E e talvez tenha alguém possa estar ouvindo e falar: "Meu Deus, que besteira. falando: "Não, gente, se coloca no lugar, né? É só você se colocando no lugar do outro para você tentar sentir um pouquinho, né, do que a pessoa tá tá passando. E essa eu lembro que a gente conversou no ano passado sobre a questão dos ginásios, você mandou bastante mensagem sobre os animais, eu conversei muito com o pessoal que, tava, que era responsável e a gente não conseguiu né, dessa vez, infelizmente um dado triste para o nosso podcast. Mas tá aí, né? Eu espero que nas próximas vezes já organizem isso, né?
1: Pois é, então. Que não é né?
0: difícil, né? Dá para dá organizar, né? Dá, não são bem tantos também, né? Bem né?
1: É só um esforço mesmo, mas é uma questão de organização. Então já fica aí, né, o convite. Nós estamos em março, Sim. logo vem o inverno que a gente meses, conhece. Um Quem é de Ponta Grossa sabe. Mas daí, quando está acontecendo, fica tudo muito corrido. né? É. Então, já estamos em março, a gente Prevenção, já pode começar né? preparar, a pensar né? e se preparar. Com certeza. Justamente. Isso,
0: eu, eu acabei te cortando, mas se você pudesse falar um pouquinho mais da parte onde o animal pode entrar com a, com a peça judicial contra o, os maus-tratos que ele acabou sofrendo.
1: Então, é... um breve relato de como tudo isso começou. É, dois tutores foram viajar E deixaram os cachorrinhos abandonados Dentro do, do imóvel
0: certo.
1: E aí eles sofreram Todo tipo de restrição Alimentar, de água, de espaço De carinho né, De atenção, tudo isso E aí os, Uma ONG foi chamada pelos vizinhos né, E aí falaram assim, olha os donos viajaram E os animais estão aqui o que, que esses animais sofreram? né? Então, tem toda é, essa sofrência física dessas restrições... Ficaram doentes... Mas também todo o abalo... Sim. Eles eram é, cachorros que tinham uma família... Eram acostumados a ter aquele cuidado... Estavam ali negligenciados, abandonados, esquecidos... Sim. Não tinham para onde correr... Estavam presos dentro de um imóvel... Quanto isso é absurdo... No meio da sujeira... né? Então, é, muitos casos assim, muitos Sim. casos, que ocorre até o canibalismo entre eles. eles
0: Chega ao ápice. Assim, Chega ao ápice. Eles sem comida, sem nada, é terrível, né? Justamente, Deus, Deus, e são animais, Deus, Deus, né? Deus. A
1: gente não pode esquecer Sim, isso.
0: Tem um instinto, né?
1: E aí também é, se fala muito sobre a invasão, como que... Como que os vizinhos podiam ajudar? Podiam invadir o imóvel? Daí já trata da propriedade privada, então são várias searas. Mas Obrigado. aí, trazendo essa situação, os anima é, a ONG representando os animais entraram com uma ação contra os tutores por danos morais. Os danos morais que aqueles cachorros sofreram. Certo. Claro que eles não podem ir lá contratar um advogado. Eles não podem ir Sim. lá fazer uma petição. Sim. Então, sempre tem que ter alguém representando. Né? Mas o dano moral foi da ONG? Não. Foi dos animais. Um né? deles. Então, por isso que o judiciário, depois de muita luta, muita é, discussão, aceitaram que os animais podem ser das é, é Um ações. caso
0: extremamente interessante e... Eu acredito que quem não gosta de animal talvez não esteja ouvindo e assistindo a gente, né? Mas <risos> se você está ouvindo e se você não gosta de animal, não pegue um animal, né? Não pegue, né? Tem que cuidar, tem que dar amor, tem que cuidar. Enfim, é uma causa é uma causa extremamente importante. Claro.
1: Justamente, olha, isso é uma realidade e é muito triste, muito triste. Agradeço a pergunta. E eu vou trazer então o um relato do Gar. Eu sou. É, eu faço parte, né, do Gar, que é um, do, um braço do Grupo Fauna, que certo. é aquele. para quem não conhece, é um abrigo de gatinhos resgatados de maus tratos. O Gar. O Gar, isso. Certo. Aí. As pessoas vão lá, acham bonitinho o gatinho E levam pra casa Gente, tem gente que devolve no outro dia Porque o gato não dormiu na, na cama Meu Eu Deus. já ouvi relato Ah, o gato não quis dormir comigo, não quero mais Meu, Meu Deus. Deus É um ser vivo, que tem emoções Vontades que, Vontades, personalidade <risos> Sentimentos, pois. entendeu? E aí como é que você vai obrigar... Não é um ursinho de pelúcia. Eu falo, por que você não pegou um ursinho de pelúcia? Isso fácil. acontece muito. Um animal que é devolvido... A gente percebe que ele fica triste... Que aí ele vai ter problemas comportamentais... Porque ele sabe que foi devolvido. Né? Ele sente, ele já viveu tantos maus tratos... E aí ele tá finalmente aí. consegue uma família... É escolhido no meio de tantos... E aí é devolvido. Aí. Né? E aí o que é muito importante fazer uma, um, uma entrevista com o adotante. Então, a gente tem todo certo. um procedimento um, de adoção. As pessoas até desistem porque é um pouco trabalhoso. Mas é uma garantia vocês, que a gente sim, tem para fazer uma adoção cuidado, responsável. Né? Adoção responsável. Hoje, o que a gente fala em termos de protetor e ONG é a adoção responsável. Então... Tem a entrevista para traçar o teu perfil, tem um formulário que você preenche e tem um termo que você assina, se comprometendo a vacinar, se comprometendo a castrar se o animal não é castrado. A maioria já doa castrado, porque Sim. isso é basilar, né? como a gente que falou certeza. da política pública. Então é basilar. Então, e também essa questão de dar o feedback, a gente ainda tem que acompanhar a adoção. E aí, tá tudo bem? Como é que tá? Manda Sim. foto, às vezes a gente visita Conhecer o lugar que o animal vai ficar Gatos, não podem ter acesso à rua Sim. Gatos, tem que ter tela na janela Então, se não tem Se você não vai comprovar que tem tela A gente não vai doar Sim. Então, a gente ainda tem todos esses cuidados né, Que aí é o parato humano para fazer tudo isso Tempo, e mesmo assim Muitos animais ainda são devolvidos
0: era que, e que dado, né? Eu acredito que as pessoas ouviram ali, mas... Que tenso, né? Ai, ai. Como, fala, como a gente falou, né, gente? Eu fico meio indignado. Disso. <risos> Se você pegou um animal, cuida do animal, por favor, né? É, e conheçam é, o, o, o gar, o fauna. Até esse é um dos tópicos que eu queria conversar com vocês. Ó. Como que tá essa relação? Você representa o fauna, o gar? Você é voluntário ali? É, quais outras ONGs assim, que tem na cidade que que estão ajudando, se as pessoas quiserem adotar. Onde que elas podem ir, com quem que elas podem conversar.
1: Certo. É, a questão das ONGs é, em Ponta Grossa, eu vou aqui deixar até o um meu elogio para todas. Tenho contato com todas é, e são muito organizadas. É algo, assim, exemplar, porque... E tem bastante gente. Ponta Grossa assim é uma cidade solidária. Então, Legal. ali no lugar nós temos muitos voluntários precisando cada vez mais. né O trabalho voluntário ele é cíclico. Isso é muito importante que as pessoas entendam. Então, é, você trabalha um tempo ali, mas aí aquilo já não faz mais sentido para sua vida, para né, na sua rotina. Então, a gente tem que estar tá sempre Sim. reciclando e tendo muitos voluntários. Ou
0: é possível a pessoa... Não sei se isso acontece para o pessoal, ah, eu não vou falar que eu vou ajudar porque senão vão querer que eu fique para sempre. Tipo, falar, ó, eu quero ir ajudar por dois meses e quero ir experimentar, não experimentar, eu quero ir conhecer, igual você falou, né? Quero, quero ver se isso é para minha vida, então estejam abertos a essas experiências também, né? E sejam sempre muito sinceros, né? Falar, ó, eu quero ajudar para poder tentar ajudar, mas se eu não me adaptar, eu... Posso ir embora, né? Isso. A pessoa não fica presa ali, né?
1: Com certeza, jamais, né? O trabalho voluntário é voluntário. Sim. E fora isso, você tem que ter comprometimento, responsabilidade e vontade, né? Interesse. Ninguém foi lá na tua casa e falou: venha ser voluntário, você é obrigado. Sim. E é algo lindo, é algo assim que faz bem para nossa saúde mental. É, é algo, assim, desde criança eu sou voluntária. Em vários, vários projetos, né? Minha família também sempre está envolvido. É, a minha mãe trabalha na casa da sopa, é, na casa das fraldas, então é algo que vem que desde família. Então eu falo, sejam voluntários. Pode ser voluntário do carinho sabe, os gatinhos precisam muito de carinho você pode ser voluntário das redes sociais, tipo, eu não posso sair de casa mas eu posso fazer um post no Instagram Sim. excelente, seja voluntário do RH, porque até RH a gente tem assim, de fazer entrevista com os voluntários Sim. de fazer a documentação do voluntário então Sim. assim, tudo
0: ajuda tudo
1: ajuda, e a gente precisa de tudo entendeu, Sim. tudo ajuda e, e aí falando das ONGs, né, então é... hoje nós temos a SOS Bichos uhum. O Grupo Fauna, e a APG e o GAR, que é do Grupo Fauna. Uhum. Né? São ONGs que geralmente lidam com cachorros, alguns gatos. O GAR é exclusivo para esses gatos né, que vieram Sim. dessa situação de maus Uma situação bem polêmica aqui na cidade, que acho que vale a pena relembrar. Para quem está escutando a gente, com certeza já, já ouviu falar né, da acumuladora. Que tinha 380 gatos uma sim. situação deplorável então aí entra
0: 380
1: 380 dentro de um imóvel e aí entra também e não era um barracão né não era um imóvel <risos> no, na cidade ali né no bairro santa paula sim, sim. e aí entra também o meu papel como advogada animalista então a advogada animalista ela é, ajuda essas ongs tem que ter a documentação, tem que ter tudo certo Fiscalização, tem que ter Credibilidade, Sim. certidões E então Tem essa parte e também Na judicialização De ações Sim. Então é, eu fiz um Junto com o doutor Anael Uma ação civil pública para obrigar o poder público <risos> A retirar os, Esses animais que estavam né, Em maus tratos porque fazia denúncia, não acontecia nada.
0: Foi denunciado várias vezes. Várias vezes. São anos
1: lidando com essa situação. Puxa até que vida. as ONGs não aguentavam mais e falaram assim, a gente vai ter que fazer uma ação civil pública. E aí procuraram advogados para fazer essa tá ação civil pública. né E aí com essa ação civil pública, Puxa que vida. houve uma, uma diligência dentro da ação civil pública, foi determinada uma diligência com perito, e aí foi constatado maus-tratos Porque era dentro do imóvel né? Não, não tem como invadir É uma situação sim. bem complicada Então de, quando foi determinada Essa ordem judicial Foi constatado maus-tratos E aí sim a gente conseguiu retirar os animais Nossa. E houve tudo né, Tudo que a gente sabe Ela foi presa é, E ainda está ocorrendo A, a ação civil pública tá? Já são dois sim. anos Dessa ação civil pública ocorrendo, mas é toda uma discussão doutrinária, jurídica, Sim. né? E aí nós conseguimos resgatar 250 animais, não? É, já são 330 animais Nossa. foram resgatados, foram encaminhados para lares. Que bom. Que não, bem, maravilhoso! Assim. E aí toda essa fiscalização também dos animais que ainda estão lá, serem castrados. Porque senão esse número Sim, vai aumentar não, de não, novo e a gente fica
0: enxugando gelo. <risos> pois é, não sei se eu posso te perguntar se, tipo, o que, que acontece com o acumulador do, de animal. Tipo, sei lá, o que, que se passa ali. Eu sei que cada caso é um caso, né?
1: É... Mas
0: que as pessoas não confundam isso, né? Que as... Eu sei que é meio difícil confundir, mas que as pessoas tenham isso muito bem claro, né? Que são, são casos mais raros de, de acontecer
1: justamente assim ó é uma questão bem delicada bem complexa que envolve daí a saúde mental é, envolve daí a psicologia eu não sou psicóloga então eu posso falar da área do direito certo. É, a, a acumulação não justifica os maus tratos certo. né então você hoje tem é, que buscar ajuda uma ajuda psicológica, ajuda da família. É o trabalho em rede que eu volto a dizer. Né? Eu, eu. Toda assistente social, também envolve daí uma condição social. Muitas vezes são pessoas idosas, abandonadas pelas famílias, né? que criam esse transtorno de acumulação. Muitas vezes é de lixo. Acumulação de lixo. Mas muitas vezes são de animais. E principalmente de gatos. Puxa. Por quê? Porque o gato ele fica ali, ele se reproduz. Né, o gato é colecionável, vem um, vem dez, uhum. <risos> tem várias cores, Sim. e aí eu quero mais um, gatos dormem comigo na minha cama, eu não me sinto sozinha. Puxa vida. E aquilo vai criando é uma um transtorno. Triste, né? É, uma é muito difícil. triste. E a pessoa ela não, não consegue. Como que uma pessoa vai cuidar sozinha de 380 gatos?
0: Não, não dá, né? Não Deus dá.
1: Sempre, não, não, dá. dá. Não. Sujeira, não dá. Vive na sujeira, vive na bagunça. Sim. E os animais acabam sendo negligenciados e não tendo os Sim. cuidados necessários. Acabam
0: sofrendo, né? Acabam às, sofrendo. às vezes, no. Não sei, negócio Igual você falou, entra no, na seara da psicologia. Mas às vezes na cabeça da pessoa ela pensa que tá fazendo um bem, né? Mas aí acho que tem que chegar alguém e conversar, né? Claro, é uma situação muito delicada e viu, isso não é legal, né? Sim. Os animais estão sofrendo, né? Então vamos arrumar isso daí, né?
1: É um transtorno que não exclui o crime, Sim. né? Não, não é só o crime, tem Sim. algo a mais ali com certeza. que tem que ser tratado em rede. Com certeza. Tanto que assim, quando você vai tratar com um acumulador, você não pode tirar todos os animais de uma vez existe ali um afeto um vínculo mas existe uma maltrato sim justamente então como que a gente vai trabalhar com isso né
0: certeza Isa e agora comentando uh, um pouco mais para frente comentando de ações não talvez um pouco mais felizes <risos> desse desse papo dos acumuladores é, a gente estava conversando esses dias e você comentou é, sobre eventos que vocês pretendem fazer nos próximos dias nos próximos meses como que vai acontecer? Onde que vai ser? Como que as pessoas podem achar vocês?
1: Ah, é. Legal. Outra coisa, né? Voltando à pandemia. Os eventos de adoções pararam, né? Os eventos de causa animal. Porque não podiam, não podia ter evento público, né? Sim. Então, agora, nós estamos retomando esses eventos. É, tem um evento que é muito famoso na cidade, que é o Arraial, da OAB, é que... Verdade. É, provavelmente esse ano nós vamos ter, se de Deus ligado. quiser. E agora, em abril, nós vamos ter um grande evento, que é o Bom Pra Cachorro, que vai ser ali no, no Lago de Olarias. É, vai ter feira de adoção de gato, cachorro. Eu vou estar tá lá panfletando sobre a causa animal, <risos> como denunciar os maus tratos. Então, se você tem dúvida, né, é só me procurar. Sim, sim. Eu vou tam é, também ter a exposição da oficina de casinha para Cachorro é, comunitário Com caixinha de leite Que é um projeto que Do legal. meu projeto <risos> é, E também sobre o kit de comedouros né, Dos cães comunitários Mais uma vez os cães comunitários E é, vai ser dia 9 e 10 de abril Vai ter também food truck Pet shop Enfim, é a comunidade Vai ser muito legal A gente tá com uma expectativa De que muitos animais vão ser doados tem que levar o RG, comprovante de residência, mesmo sendo em feira, tem toda é, essa questão né, da entrevista, do formulário, é em feira de adoção, mas a adoção tem que ser responsável e, e aí vão ter, ter várias ONGs também, né, a APA, o Grupo Fauna, Legal. a prova também vai estar tá lá, então vai ser Legal. bem bacana. Dia 9
0: e 10 de abril no Lago Isso de vocês já têm o que fazer rapaziada <risos> dia isso 9 aí. e 10 de abril o evento Bom Pra Cachorro
1: justamente, aí Bom ó. Pra Cachorro ó, pode levar o teu pet, né que a gente adora assim é comunidade <risos> né falo que hoje em dia a causa animal se tornou uma comunidade, um lifestyle
0: <risos> que e é
1: isso aí que
0: massa, a gente vai estar lá com certeza Opa. e espero encontrar vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo lá também Opa, Isa, você é comentou do teu projeto do Conta Comigo é, da casinha, não sei se você pode dar um tutorial se você pode contar brevemente aí uma experiência de como que foi como que está sendo é, uma, uma experiência positiva que você teve, algum desafio não vou dizer experiência negativa mas algum <risos> desafio que você teve também
1: é, então é, o projeto começou com um kit de comedouros, né, por conta que os animais comunitários estavam é, deixando de ser alimentados pelas pessoas. E aí o cão comunitário ele vive na rua, ele precisa de água e ração, mas ele precisa também de um abrigo. A lei do cão comunitário determina, né, não determina, desculpa, mas ela autoriza que o animal seja cuidado na rua, e esse cuidado tem que... É ser analisado pelo bem-estar animal. Sim. Então, o básico é poder se abrigar da chuva, poder se abrigar do sol, ter alimentação e água. Sim. O resto aí a gente... Falar de, de um lar, de carinho, de família Que seria o ideal, que seria um mundo ideal, o um mundo Sim. perfeito né? O um mundo em que a gente vai atingir com castrações Que aí vai ter lar para todos os animais Mas então como a gente não tem isso Como diminuir essa dor do animal que está na rua Eu não posso pôr para dentro de casa Já tenho os meus, eu tenho minhas limitações Sim. Mas eu não posso ignorar, ele está ali e eu falo, o animal é, comunitário é melhor que o abandonado. Então, isso não é só pelo bem-estar do animal, mas o animal é, comunitário, ele é vacinado, ele é cuidado. Se ele é, sofre algum acidente, se ele tem alguma doença, a pessoa vê, a pessoa leva para tratar. Porque animais doentes nas ruas causa um perigo a saúde pública né? o animal que ele passa fome, ele vai rasgar o teu lixo, e aí você vai achar ruim que a tua rua tá suja, Sim. então não é muito mais fácil você dar uma raçãozinha ali é você tá cuidando simples, do animal, né? tá cuidando do teu patrimônio, tá cuidando Sim. da saúde pública, então e vai estar tá é... fazendo um bem, né? e vai estar tá fazendo bem, então assim, <risos> perfeito, né? não é o ideal mas assim, une tudo Ajuda. Um e aí é... o que que acontece? muita gente furta furtam os kits de comedouros tá, que a gente um coloca, uhum. você nem imagina. Então a causa animal ela vem com desafios por todos Meu os lados. Deus. E aí a gente coloca o kit de comedouros que são de canos PVC, né? Provavelmente você já viu aí na sim, rua, sim. né? E aí a gente coloca no muro para o animalzinho vir ali e ter raçãozinha, né? Mas aí as pessoas furtam os canos de PVC e Meu as casinhas Deus. também. Casinha é caro, né? A gente sabe. Sim. Quem já comprou uma casinha em pet shop, agropet, sabe. E aí, você coloca uma na rua, né? Uma na calçada, na praça, enfim, as pessoas furtam. Meu Deus. Aí eu falei, gente, como que a gente pode fazer? Então, a gente às vezes até amarra as casinhas, né? Você um dia vê uma casinha assim numa praça, chega ali perto, vai ter um cadeado enorme. Vai ter uma corrente enorme. Vai ter um adesivo escrito: furto é crime. Sim. Mas, mesmo pra assim, coibir, as pessoas né? ainda dão jeito. Aí, mesmo? falei, os animais precisam de abrigo, mas a gente não vence ficar comprando casinha para todos Sim. e sendo furtado. Com então, e também tem toda a questão ambiental. Os canos de PVC são... Os kits são reciclados por canos de PVC. Sim. E aí, as casinhas de caixinha de leite. Que legal. Que eu acho maravilhoso. Você recicla um material que não teria nenhum... É... Destino, né? E você ainda produz um abrigo para os animais que não são furtados. Algumas vezes, até as casinhas de caixinha de leite são furtadas.
0: O pessoal colabora, né? <risos> Jesus! Mano.
1: Mas é muito menor do que as casinhas normais. Né? Ah,
0: eu, eu achei que você não tinha. Nossa, eu achei que você não tinha comprado, tipo, casinha normal, entre aspas, normal aqui.
1: Já, Caraca, a gente faz vaquinha. Dele. E compra, mas aí são furtadas. É,
0: essas aí o eu... puxa
1: vida. É, outra estatística. Aí, claro, né? Não, é subnotificado. Ter... Ninguém sim, faz a notificação. É, furtaram a casinha. Mas a gente que tá ali. Sim. Pô, a gente sabe, né?
0: Casa, a casinha é cara, né? É cara, falar, não, tem casinha, eu... mas, não tem casinha por cinquentão, né? Não, então, mais de 100, 100 E hoje em de... dia... <risos> <pra>
1: fim, <geral. risos> Justamente. E hoje em dia, Sim. poxa, tudo caro, né? Tudo dobrou o preço. Tanto que Sim. esse kit de comedouros, é, lá em março de 2020, que a gente começou com o projeto, nós colocamos na cidade mais de 150 kits. Nossa. Quantos que você vê por aí? Qu quantos foram furtados, ah, assim? Eu que eu mais, vi. mais da metade coisa... foram furtados.
0: Meu Deus. E
1: hoje, e, o tipo, kit É na
0: casa das pessoas, né?
1: É no muro, uhum, no muro.
0: Pô, o pessoal é empenhar, né? Pra desparafusar aquilo.
1: Desparafusar.
0: Tem tempo, né? Tem tempo. Pelo amor.
1: Tem tempo e, assim... É... Eu não sei até que ponto é furto ou também depredação, né? Muita é. gente não gosta do campo comunitário. Mas é... agora o kit dobrou o valor. Antes a gente cobrava do pessoal só o custo do material, né? Sim. Porque também a gente não pode tirar não, do bolso tudo. Não, consegue
0: pagar tudo sozinho,
1: impossível. E aí, hoje o valor dobrou. Puts. Tá inviável, sabe? Tá inviável. Então, é, a casinha ainda é um projeto que é gratuito, né? A gente Sim. só precisa de fita durex, Sim. caixinha de leite e saco de ração vazio. Porque certo. o saco de ração você vai... É, então, um breve tutorial, né? Você vai pegar a caixinha de leite, vai higienizá-la, não vai amassar e vai juntar uma na outra. É, fazendo uma analogia como se a caixinha fosse o tijolo. Certo. E aí você vai passar fita durex nela, nelas, né? para uni-las como se fosse o um cimento.
0: E ah, aí... você não abre a caixa? Não, não abre. Ah, tá, Ela não abre. é fechadinha. Aqui, agora...
1: Entendi. <risos> e aí você vai unindo uma caixinha na outra, né, um tijolinho, um tijolinho e vai passando fita, muita fita, a fita que vai dar sustentação. Sim. E aí no final você encapa ela inteira com o um saco de ração. Você abre o saco de ração, faz como se fosse um papel assim para presente, né, Sim. e vai encapando a caixa. Que legal. Dura bastante, não molha dentro os animais adoram, são enormes eu coloquei em vários lugares às vezes eu vejo dois cachorros <risos> dormindo juntos sabe? dura bastante, material bem resistente que legal. é muito legal
0: Isa, e para as pessoas é, para as pessoas que quiserem perdão uh, doar para você essas caixinhas de leite e tudo mais é, me deixe Deixe suas redes sociais aqui pra gente Eu ia falar isso um pouquinho mais pro final Mas vamos aproveitar já, né? Claro. Como que elas podem entrar em contato com você, né?
1: Então, é, hoje nós não temos é, Facebook, tá? É só Instagram mesmo é, Arroba, conta comigo .pg e, ponto .pg, né? E aí, é, lá você me manda um direct A gente vai conversar, eu tenho uma rede de voluntários E aí a gente faz a destinação Porque também tem tudo isso, né? Buscar as caixinhas de leite, Sim, ou a pessoa levar, é, quem vai montar a casinha, e depois, quem vai levar a casinha até o animal. Então, é, é envolve toda uma, bastante pessoal. Toda, toda né? uma logística. Toda né? uma logística. O importante ent... quem indo já é higienizar em casa também, né? Já adianta um trabalho, né? Com certeza, por favor. A gente sabe que o leite apodrece, que Sim. o leite não tem um cheiro é. muito agradável. E aí, também... Né? Todo o trabalho, juntar todas as caixinhas Passar o durex, comprar o material E aí se a pessoa pelo menos puder Doar higienizada Já ajuda muito que legal. né
0: Sim, com certeza E aí
1: também lá é, Se você tem um animalzinho que você precisa doar Né Muitas, muitas pessoas. Ah, o um animalzinho foi abandonado aqui na minha rua. Eu peguei, você pode divulgar para mim. A gente faz a divulgação. Hoje nós temos 4 mil seguidores, graças a Deus. Bastante. Isso é é... Bom. E eu falo: são seguidores muito engajados, 80% são mulheres. Aí. Muitas protetoras. Então, assim, ali a gente tem formou uma comunidade, uma rede de ajuda. Ajuda mútua. Então, é, tem que fazer vaquinha para ajudar um animal que está precisando pagar uma consulta, a gente consegue Sim. ali doar um, brindes para rifas, é, vender rifa, enfim. Legal. E também divulgar a causa animal, né? Eu sempre tô ali falando de lei, de projetos, da importância da castração, da guarda responsável Legal. e tudo isso.
0: Como que é o Instagram mesmo?
1: Arroba comigo.pg
0: Aí, ó. Todo mundo segue lá a gente e ajuda, né? É, assim, às vezes né, Quando eu recebo a mensagem é, Tipo, ah Fulano ali perdeu o cachorro Ou fulano quer doar, pode compartilhar? A gente tenta compartilhar também A gente sempre compartilha É só mandar pra nós também, né Lisa, A gente tá à disposição também ah. pra, pra se ajudar E, e geralmente dá certo, é né? muito legal isso, né Dá Porque muito certo A gente não tem noção do quanto a, do quanto a internet alcança né? E isso é muito Sim. legal Isso é até pra... Claro, às vezes a gente acha, né? Os animais perdidos. Às vezes a gente não acha. Mas Sim. geralmente pra doação dá certo, né? Isso é muito legal.
1: Sim. É, eu falo hoje o Instagram, ele é um... É um... Pode ser, né? É um instrumento do bem. Com certeza. E a gente alcança assim é, resultados que eu falo gente imagina sem o Instagram como que eu ia conseguir fazer isso né quando que eu ia conseguir doar uma ninhada de filhotes se não fosse o Instagram bater e, de casa em casa e assim às vezes eu não posso é, nem doar uma ração mas eu posso compartilhar sim eu posso sim. É, mandar para um amigo e aquele amigo vai mandar para outro e eu posso mudar uma história sim. né eu posso mudar a vida de um animal
0: sim Pô, isso é muito legal. É, uhum. E é esse trabalho em rede, né? É esse Todo esse elo, todo esse, esse trabalho conjunto, isso é muito legal. Isa, é, eu quero deixar o espaço aberto para você. É... Só antes, então? claro. claro, com certeza. <risos> Ô, Danilo, você, o, o microfone vai alcançar aí? Acho que vai ah, então, beleza. Eu vou falar mais um. <risos> é, Isa, você falou muito sobre a inteligência emocional nos casos. Né? É, eu sigo alguns protetores no, no TikTok ali, né? Uhum. É, informação diária. É. É, mas tem alguns casos muito revoltantes assim, né, muito feios na realidade. Né? Qual foi o caso assim que mais é, provocou essa tua inteligência emocional assim, que você fosse um cara, não pode isso acontecer?
1: Olha, é, são vários, né? Então no começo eu chorava. Eu já tive é, relacionamentos. Que entraram em conflito, em crise por causa disso. Porque eu não falava de outro assunto, eu não sei, eu preciso arrumar, eu preciso ajudar aquele caso, eu não sei o que fazer, me ajuda. E a pessoa, ai, ah, vamos num churrasco. E eu, não, eu preciso ver essa situação, né? Então, você começa a, a ter que entender também, o, porque se você não estiver bem, você não vai conseguir ajudar, você só vai ficar triste, que não vai adiantar em nada, que não vai mudar em nada. Então, esse caso da acumuladora, né, desses maus-tratos aos animais, eu entrei dentro dessa residência, eu vi os animais, foi algo que me chocou muito, muito, muito. Eu fiquei por dias, assim, perdida, sem saber o que fazer. A vontade é de correr. Muita gente, ah, eu não vou seguir porque eu não quero ver. Eu prefiro nem saber, eu não consigo lidar com essa dor, né? Aí eu falei, eu tenho duas opções. Ou eu faço o que dá dentro do que eu posso, ou eu não faço nada. E qual que é o meu papel? Né? Como que eu posso amenizar esse meu sofrimento também? E por isso que a gente fala hoje da saúde única é outro é, termo muito utilizado na causa animal. A, é, a saúde dos animais hoje envolve a saúde do humano, e principalmente a saúde mental. Quem me procura, ah, o cachorrinho está sendo maltratado, o cachorrinho foi atropelado, me ajuda, não é o cachorrinho, o cachorrinho não tem voz. É um ser humano que está sofrendo com o sofrimento do animal. Sim. Então, quando você... Diminui a dor do animal diminui, é, Consegue trazer um bem-estar Para isso Você diminui também a dor do ser humano né? E aí foi aí que eu falei Eu preciso ser forte E eu preciso enxergar o copo Mais cheio do que vazio Então, ah, eu consegui ajudar Um animal Mas não consegui ajudar aquele outro Porque, né, vários motivos Sim. Mas eu olho para aquele que eu consegui, sabe? E aí também entra uma questão de propósito, de fé E aí você tem que se apegar em, em algo ale... mais, né? Senão você fica louco Sim, né? <risos> E sempre ver que é um passinho de cada vez Nós somos humanos Eu volto sempre a falar das limitações Mais importante do que a população entender as nossas limitações Não, se você é protetor, tá me ouvindo é entender a sua limitação né? E a sua saúde mental Então eu poderia ter ficado triste é, Meu Deus Eu não consigo ajudar todos aqueles gatos São 380 Existe também a lei Existem várias coisas Que vão nos limitando Mas eu posso ajudar como? Ah, Eu sou advogada Eu, eu estudei Eu posso fazer o que? Eu posso fazer uma ação civil pública Sim né? Ah, Então vou fazer isso. Eu não posso trazer os gatos para minha casa, mas eu posso ajudar uma ONG a criar uma documentação para poder desenvolver um projeto para ajudar esses animais. E aí a gente vai entendendo o nosso papel dentro do que a gente pode fazer.
0: Que, <risos> que bonito isso! Que bonito, que inspirador para as pessoas que estão ouvindo também. Que legal! E para mim também. Eu achei isso, achei isso muito bonito a tua parte. Ah. E, e, e acho que só lembrar que você nunca tá sozinho também, né?
1: Justamente. Deixa Nunca tô sozinho. Tipo... É, eu falo que o meu é, é algo muito incrível, assim, como tudo foi desenvolvendo. O meu santinho sempre foi São Francisco de Assis. E Sim. aí, ele era o guardião dos animais, né? Ele, Sim. assim, é o protetor dos animais. Então, eu me apego muito a ele, Sim. sabe? Eu... eu... Até a gente está aqui num podcast, então eu vou falar um pouco mais sobre mim mesmo. Mas eu sou espírita, então eu acredito muito no propósito, eu acredito acredito nessa questão da evolução humana, né? da, da evolução como sociedade, é, na caridade. Eu venho de um lar que a minha mãe ela é muito caridosa. Então tudo isso vem trazendo para a gente né? esse sentimento... E, e é isso, a gente nunca tá sozinho, tudo vai se interligando. Então, quando eu comecei a despertar o meu olhar, que era algo latente sempre dentro de mim, mas quando eu comecei a despertar o meu olhar para essa causa, para essas problemáticas, você vai encontrando pessoas que têm a mesma dor. Então, eu tenho amigas que às vezes a gente sai, a gente só fala de causa animal, sabe? Mas é uma troca muito legal, um desabafo, a gente se sente acolhido, porque... É, às vezes a gente se sente Muito sozinho também né é, Muita gente não nos compreende Parece que a gente está lutando sozinho Mas aí a gente começa a enxergar E ver como as coisas vão interligando né? Até a minha sócia No escritório, na minha profissão Ela está na causa comigo Então você... tudo e... e foi tudo junto, né? Eu estava procurando uma sócia e eu estava procurando alguém para me ajudar na causa animal e aí as coisas foram se ligar, é, se interligando e eu acho que é o propósito, Dimas. né? As coisas vão fluindo.
0: Demais. e só antes da, antes da dúvida, o <risos> é, um negócio que você falou, você falou que estava lá dentro de você, né? Estava, você queria muito fazer, então acho que muitas pessoas podem estar assim hoje também. Isso para causa animal, para enfim, para todas as causas sociais, é que a pessoa deu o primeiro passo, né? Que ela vá atrás, tipo, pô, eu quero muito ajudar os, os bichinhos, eu quero muito ajudar os animais, mas, mas acho que eu tô sozinho, eu não conheço ninguém. Fala, cara, olha aqui, aqui você já ouviu sobre várias ongs, aqui você já ouviu sobre várias pessoas, ouviu uma história extremamente bonita da Isa. Ah, sobre isso. Então, dê o primeiro passo, né? Que aí, sim, você vai entrar na, você vai entrar em toda essa rede e você vai começar a despertar o teu propósito também.
1: Isso, e as coisas vão acontecendo, sabe? Eu achava assim, ai... É até engraçado, né? Mas eu falava que tinha que ser milionária para poder ajudar os animais, porque a Luísa Mel ela tem um instituto e daí, como é que eu vou fazer isso aqui em Ponta Grossa? Gente, acabei de me formar, né? Quem sou eu? Aí eu pensava, não, então eu tenho que... Nossa... Daqui 50 anos eu consigo Ah, na minha aposentadoria, meu sonho é ter um abrigo Gente, a gente acha que precisa ser rico Que precisa é, se dedicar 100% Assim, eu trabalho Eu também ganho Sim. meu dinheiro, né? Eu também estudo Com certeza, fazer é mestrado outra... É, justamente tem outras aspirações, né? Sim Mas é isso A gente vai fazendo aos pouquinhos com como dá? Eu tava ali na pandemia, desempregada, dentro do meu quarto, triste, <risos> isolada de todo mundo. Aí eu falei: o que, que eu posso fazer? Cara, eu posso criar um Instagram? Já passo tanto tempo na internet. Sim. Então, vou criar um Instagram aqui pra pegar esse tempo que eu passo na internet também como lazer, mas também como algo útil. Sim. Poxa, posso fazer uma caridade. Simplesmente divulgando as minhas ideias As coisas que eu estudo As pesquisas que eu faço né Porque tem tanta gente que precisa do acesso a essas informações Com certeza. Então é isso Você não precisa ser rico Você não precisa se sacrificar é Aos pouquinhos é dentro das, dos seus limites né
0: que massa Excelente <risos> Questiona. É, meu uma dúvida Mas é um, um negócio que a gente muito Sobre sempre cachorro de rua Cachorro de rua Mas a pessoa esquece que tem gato de rua também né? porque geralmente se você reparar toda vez que você vê um gato na rua você fala, ah, deve ser de algum vizinho nunca de nunca na rua sempre de algum vizinho Pô, se tem um gato que você vê frequentemente passando no telhado da sua casa é uma, uma raçãozinha, uma comida ali também né? porque você nunca escuta a expressão gato de rua, Isso você é verdade. sempre escuta cachorro de rua, o gato é sempre do vizinho
1: e o vizinho não tem nem animal então... <risos> olha isso é, é verdade, é algo que eu luto muito, eu falo essa existe uma cultura muito forte é, dos gatinhos darem voltinha né? é uma cultura isso e a gente está lutando contra uma cultura outra coisa, os gatos eles servem para matar rato é uma cultura também, é um tabu Ah, o gato ele não gosta do dono Ele só vem comer e, e, e sabe? Ele é livre, é uma cultura O que, que acontece? Os cachorros eles foram domesticados antes certo. Que os gatos Então é, Essas questões já for, Esses tabus Já foram é, eliminados Sobre os cachorros Mas sobre os gatos, por essa domesticação tardia Ela ainda perdura né? E os gatos, eles também são felinos. Né? Então, eles têm toda uma personalidade, uma forma diferente dos cachorros. Mas, assim, uma coisa muito triste é que não existe gato comunitário gato não sobrevive na rua. A gente tem dados que um gato na rua sobrevive três meses e olha lá. E assim, se ele é muito safo, hum. se é um lugar que não tem cachorro de rua, se é um lugar que não é movimentado, gato não sobrevive nas ruas.
0: Isso é um dado triste.
1: Isso é um dado muito triste. Então, por isso que você não vê muitos gatos de rua. E quando você vê, provavelmente é de um vizinho, às vezes até de longe, porque gato... Anda bastante, mas é um vizinho que pratica essa cultura da voltinha.
0: Sim, E, hum. e às vezes é uma voltinha que não tem volta, né? É hum. triste. Muitas
1: é triste. vezes as pessoas. Ai, meu gato fugiu, meu gato sumiu. Eu falo, você deixa o seu gato sair, hum. né? Tanto que quando a gente faz entrevista de doação de gato. É aí. Você é a favor da cultura da voltinha? Gato pode dar voltinha? Primeira coisa que a gente pergunta. A pessoa fala, ué, não pode? Ih, o que, que eu já ouvi falar? Ué, mas o gato vai ficar dentro de casa? Vai, vai. Porque se ele for atropelado, a responsabilidade é tua. Sim. Se ele fu é, fugir, a responsabilidade é tua. É a guarda responsável. Você tem a responsabilidade sobre aquele animal. E hoje, o gato é domesticado. O gato não é para caçar rato. É um pet e ele ama tanto quanto um cachorro, Sim. ele é fiel tanto quanto um cachorro. Eu tenho duas gatas que foi lá é temporário, que virou definitivo. <risos> e elas assim me recebem quando eu chego em casa. É, eu tenho todos os cuidados com ela que você tem com um cachorro. Elas têm uma personalidade diferente, né? Elas não vão. É, alguns até você joga a bolinha, eles buscam. Então <risos> hoje em dia tem gato de toda personalidade. Sim. Por isso que é muito importante essas entrevistas que a gente faz para entender. Qual é a personalidade do animal que vai se adequar com a tua? Tem gato mais bagunceiro, tem gato mais tranquilo. E é isso. Que massa. <risos>
0: mais um finalizado. Aí. Isa, eu queria te agradecer por esse papo, por essa conversa. por um papo, você trouxe informações, sim, uh, super importantes. Eu aprendi agora bastante com você. <risos> informações super inteligentes também. É, quero deixar o espaço aberto para você. Se você quiser lembrar de alguma coisa, quiser falar alguma coisa, fique muito à vontade. Mas muito obrigado de verdade por você ter, por você ter participado. E Conte com a gente. Eu não esqueci que a gente vai ter reunião essa semana para a gente conversar sobre o nosso projeto nas escolas. Para a gente amar essas protetoras, os protetores, para a gente conversar e bolar alguma coisa para eles aí também.
1: Ai, que legal, Geraldo. Bom, eu agradeço muito o espaço, né? O convite. É, admiro muito o seu trabalho, parabenizo. É, e é isso, eu deixo como recado para o pessoal aí de casa seguir o Instagram. É, seguir no meu Instagram, ah, quero seguir outra ONG, quero ajudar, né? Quero saber como é o trabalho do GAR, fala comigo, que é, é o que eu falei, tudo se desenvolve, né? A gente consegue se ajudar em várias, é, de várias formas. E então. Três recados que eu acho que é o mais importante. Castrem os seus animais. É, castrem os animais da sua rua. Castração é a solução. São três bordões. Castração é a solução. Cão comunitário é melhor que cão abandonado. E denunciem os maus-tratos.
0: Façam boletins de ocorrência, <risos> por favor.
1: Isso aí. Isa,
0: só para nós finalizar, o Instagram é arroba contacamigo.pg Aí ó, segue lá, ajuda a divulgar quando precisarem de, de alguma coisa, dá aquela força por te compartilhar, é de graça, por enquanto. <risos> Pessoal, é, nos, nos escutem no Spotify. Esse episódio vai estar tá no YouTube também. Ah, legal. Os cortes do podcast você vai acompanhar no nosso Instagram, no Instagram do, do Conta Comigo também. Que a gente vai mandar todo o material pra vocês. <risos> é. E é isso. Obrigado por vocês terem participado. Até a próxima.